0: Aujourd'hui, au moins 500 groupes sectaires existeraient en France, rassemblant quelques 500 000 adeptes, dont 60 à 80 000 enfants. Endoctrinés, isolés de leurs proches, soumis à des travaux forcés, volés, violés, poussés au suicide, les dérives sectaires sont nombreuses. Pour sortir de l'emprise de son groupe religieux, Marie-Laure Romari a dû renoncer à sa famille. Elle a vécu une véritable descente aux enfers. Quant à Laurence Poujade, elle a mis des années avant de comprendre que ce qu'elle avait vécu au sein d'une communauté ne ressemblait en rien à la religion et à l'engagement qu'elle avait choisi. Pourquoi devient-on membre d'une secte Comment expliquer le succès foudroyant de quelques-uns au prix de la soumission des autres Comment distinguer pratiques religieuses et dérives sectaires Pour comprendre, j'ai rencontré Charline Delporte, présidente du CAFES, le Centre national d'accompagnement familial face à l'emprise sectaire, et Serge Blisco, président de la Mivilude, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Mais d'abord, le témoignage émouvant de Marie-Laure Romary. Marie-Laure Romary est une femme comme les autres. Pourtant, à 31 ans, cette parisienne a déjà vécu plusieurs vies. La première, celle dont elle a été victime, a bien failli la détruire. Elle a commencé dans les Vosges, en 1986, dans un univers très particulier.
1: Je suis née au sein d'une famille témoin de Jova. Euh, Donc, Lorsque je suis venue au monde, mes parents étaient déjà témoins de Java depuis quelques années. Et ils étaient déjà bien installés dans ce mouvement. Mes parents avaient tous les deux la vingtaine lorsqu'ils ont rejoint ce mouvement. Et ils se sont connus au sein des témoins de Jéhovah et se sont mariés donc au sein des témoins de Jéhovah également.
0: Les témoins de Jéhovah. Une organisation religieuse née vers 1870 aux états unis sous l'impulsion d'un homme, Charles Russell. 150 ans plus tard, en France, ce sont près de 220 000 personnes qui, comme Marie-Laure et sa famille, vivent à travers ce culte.
1: Les témoins de Jéhovah se basent sur euh, la Bible, mais qui a été largement euh, réinterprétée et euh, réécrite, en fait, par, euh, par les fondateurs. Dieu à savoir Jéhovah, a créé les êtres humains, euh, les a vus euh, commettre des péchés, leur laisse un petit peu de temps pour, euh, pour qu'ils puissent se rendre compte de ce que c'est euh, les conséquences de leurs péchés. Quand il en aura assez, il viendra à la fin du monde, il détruira tout le monde, sauf les témoins de Jéhovah réellement fidèles. Euh, et euh, les témoins de Jéhovah qui auront survécu à la fin du monde devront euh, retransformer la terre en paradis.
0: Une croyance apocalyptique dans laquelle Marie-Laure baigne depuis son plus jeune âge.
1: Vivre avec l'imminence d'une fin du monde, surtout quand on est enfant, c'est très pesant, c'est très angoissant. Euh, moi, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse euh, très tôt. Euh, même le médecin généraliste euh, m'avait conseillé de prendre des anxiolytiques. Puisque bah, du coup, quand vous êtes enfant, vous faites connaissance avec, euh, avec euh, des petits copains d'école. Et puis vous, vous les regardez et puis vous vous dites... C'est dommage quand même, ils vont être détruits à la fin du monde.
0: Heureusement, à l'époque, Marie-Laure a sa meilleure amie, Marie-Aline. Les deux fillettes se sont rencontrées à l'école maternelle, dans le petit village des Vosges où elles ont grandi. En grandissant côte à côte, Marie-Aline voit bien qu'il y a chez sa meilleure amie quelque chose de différent. Marie-Laure est tout, sauf une petite fille comme les autres.
2: À l'époque, en tant qu'enfant, je me disais il y a quelque chose de bizarre. Et, alors je sais pas quoi. Elle doit croire à quelque chose. C'est bizarre. Il y avait déjà une maturité, je dirais, une conscience euh, avec des raisonnements euh, vraiment graves, quoi. Enfin, vraiment pas pas du tout naïf, pas du tout euh, quelque chose de très lourd, un peu euh, voilà, un, un, un langage déjà très évolué pour son âge. Euh, et euh, une gravité quoi. vraiment une gravité enfin, on sentait un poids euh, qu'elle portait enfin, on se dit mais c'est complètement euh, euh, enfin, c'est presque un poids d'adulte
0: un poids d'adulte qui pèse sur les épaules de Marie-Laure au quotidien sa religion lui interdit tous les plaisirs d'enfant fêtes de Noël, les anniversaires, les fêtes des mères des célébrations considérées comme païennes par l'organisation L'enfermement chez les témoins de Jéhovah,
1: il n'est pas physique parce qu'au final, on est au milieu de tout le monde. Je suis allée à l'école avec tout le monde. L'enfermement, il est psychologique en fait. C'est-à-dire que vous pouvez être au milieu du monde, mais dans votre tête, vous êtes, vous êtes toujours retenu prisonnier des témoins de Jéhovah.
0: À cet enfermement, à ces interdictions, s'ajoutent de nombreuses obligations auxquelles Marie-Laure est obligée de se soumettre. Je
1: de devais assister à 5 heures de réunions par semaine, réparties sur trois soirs. Donc en fait, j'étais prise un soir sur deux aux réunions. Ça avait lieu en général de 19h à 21h, y compris en semaine. Donc pour aller à l'école le lendemain, c'était pas évident. Pour gérer les devoirs
0: aussi. Un dogme qui préconise par ailleurs de convertir un maximum de personnes pour les sauver de la fin du monde. En plus des réunions, Marie-Laure est donc contrainte de faire du porte-à-porte. -porte.
1: Les enfants participent à l'évangélisation euh, dès qu'ils sont capables de marcher, en fait. Déjà parce que euh, c'est attendrissant, un enfant qui frappe à votre porte, vous n'avez pas envie de lui dire non. Si on ne fait pas tout son possible pour ramener le plus de monde dans ce qu'ils appellent la vérité, avec un grand L, on aura du sang sur les mains. C'est-à-dire que si on ne fait pas tout notre possible pour sauver le plus de gens, on sera responsable de leur mort à la fin du monde.
0: Une responsabilité écrasante, terriblement effrayante.
1: Le souvenir que je garde de ces marathons de prédication, euh, c'est beaucoup d'angoisse, puisque euh, étant déjà très stigmatisée à l'école, parce que j'étais témoin de jeva mon angoisse suprême, c'était de tomber sur des camarades d'école. Et euh, du coup, bah, le lundi suivant, euh, d'être moquée encore plus que
2: d'habitude. Je sais euh, que c'était une honte euh, absolue de craindre de taper à la porte euh, de chez nous, c'est la honte totale de venir frapper, de tomber sur son copain de classe. Euh, je me mets à sa place, j'aurais vraiment, vraiment... Enfin, il est très clair que le lundi matin à l'école, euh, ça, euh, ça allait être assez terrible.
0: Marie-Laure est une petite fille intelligente. Très vite, elle se pose des questions au sujet de sa religion. Mais elle n'a pas d'autre choix que de se soumettre.
1: Toutes les activités des témoins de Jéhovah, que ce soit assister aux réunions, préparer les réunions ou faire la prédication, c'est quelque chose que je détestais euh, énormément. C'était une vraie corvée pour moi, euh, mais voilà, c'était en même temps une façon euh, de, respecter, de respecter les dogmes des témoins de Jéhovah et du coup aussi de mériter l'amour de mes parents. On, quand on est enfant, on est prêt à faire beaucoup de choses pour avoir un peu d'amour en fait.
0: Vers 7 ans, Marie-Laure a une révélation elle prend conscience d'une chose terrible.
1: J'ai compris très tôt que l'amour de ma famille n'était pas inconditionnel comme il devrait l'être, mais qu'il était dépendant de mon attitude vis-à-vis -vis de la secte. Et que tant que j'étais une bonne petite témoin de Jéhovah, j'aurais de l'amour et de l'attention de la part de mes parents et que ça changerait très vite si je n'étais pas, si pas fidèle au,
0: au, au dogme jéhoviste. Un choc brutal pour la fillette qui se réfugie dans la nourriture pour compenser. Mais là encore il n'y a pas de liberté.
1: La nourriture s'est assimilée à de la gloutonnerie. Donc ma mère me mettait au régime en disant euh, tant que tu manges trop, c'est que tu rends un culte à la nourriture au lieu de Jéhovah et du coup tu n'auras pas la vie éternelle. Ma mère était très violente dans ses propos euh, en me disant que bah, j'étais une grosse vache, hein, que j'étais trop grosse, que je ne pouvais pas continuer comme ça.
0: Quand Marie-Laure a 14 ans, ses parents décident de quitter le froid des Vosges pour le soleil de Montpellier. Pour l'adolescente, c'est un déchirement. De quoi attiser sa rébellion et sa soif de liberté.
1: En arrivant au lycée, j'ai commencé à faire davantage connaissance avec des camarades qui n'étaient pas témoins de Jova. parce que le fait aussi d'être dans une nouvelle région faisait que je n'étais pas, des... pas forcément surveillée par des petits copains témoins de Jova.
0: En cachette, Marie-Laure s'émancipe. Elle découvre les plaisirs de la transgression. Désormais, dans son sac, elle planque maquillage et tenue sexy pour changer d'apparence une fois arrivée au lycée.
1: J'ai commencé aussi à devenir moi-même et du coup à attirer d'autres personnes qui ont commencé à me donner confiance en moi et à m'aider à m'accepter telle que j'étais. Là, je commence à poser des actes et à commencer à me donner le droit d'être moi, indépendamment, de, indépendamment des témoins de Java
0: Marie-Laure ne supporte plus les interdits de la religion qui deviennent de plus en plus oppressants. Elle n'a pas le droit de fréquenter de trop près des non-témoins de Jéhovah, de boire, de fumer, de voter ou d'avoir des relations sexuelles hors mariage. Or, Marie-Laure va rencontrer un garçon et découvrir l'amour.
1: C'est l'homme avec qui j'ai perdu ma virginité donc quand j'avais 17 ans et demi. Euh, et là... Clairement, j'ai commis un gros péché puisque les relations sexuelles en dehors du mariage sont totalement proscrites chez les témoins de Jova. Donc ça a été une façon de me dire, je commets un péché qui de toute façon euh, va faire que même si je le voulais, je n'aurais pas le droit à la vie éternelle.
0: Marie-Laure a atteint le point de non-retour. Après de nombreuses nuits sans sommeil, elle décide de prendre son courage à deux mains et de présenter son amoureux à sa famille. « Je vois ma mère partir complètement en furie, euh,
1: me dire qu'il n'est pas témoin de Jova, que ça ne se fait pas, que je ne suis pas censée avoir de relation avec un homme qui n'est pas témoin de Jova. Je lui dis « Mais maman, je suis tombée amoureuse de lui. » Et là, sa réponse qui résume toute mon enfance, « Oui, Marie-Laure, mais les sentiments, ça se dompte.
0: » Marie-Laure comprend ce jour-là qu'elle va devoir faire un choix, probablement le plus difficile de son existence, un choix qui donne le vertige.
1: J'ai passé beaucoup de nuits à pleurer. J'avais mal au ventre à me dire « mais comment je vais pouvoir vivre sans eux ?» Ça me plongeait dans un, dans un désespoir, dans, une, dans un état dépressif permanent. Euh, et puis bah, je me suis dit bah, « j'ai longtemps pesé le pour et le contre entre ma liberté et, euh, et le prix de ma famille.
0: » Marie-Laure va-t-elle trouver le moyen de concilier l'inconciliable, sa soif de liberté et sa religion, son amoureux et sa famille Serge Blisco, vous êtes le président de la Mivilude. Qu'est-ce que c'est la Mivilude
3: C'est un organisme qui dépend du Premier ministre. Et ça veut dire ce terme un peu barbare, mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. D'abord, nous avons un pouvoir d'information. Information des institutions, des pouvoirs publics, quand nous repérons un mouvement qui peut poser problème ou qui pose déjà problème, et puis nous avons une mission d'information du grand public. C'est-à-dire nous devons mettre en garde. Attention, ne tombez pas dans ce piège, dans ce groupe et voilà. Est-ce que les témoins de Jéhovah sont considérés comme une secte Dans ce pays, nous ne considérons aucun groupement comme une secte parce que ça nous obligerait à définir ce qu'est une secte par rapport à une religion. Nous n'avons strictement euh, aucune possibilité de dire ça, c'est une bonne religion, ça, c'est une mauvaise religion. Chacun est libre de ses croyances et de croire même à ce qui vous paraît, à vous, à moi, euh, aux citoyens euh, comme ordinaires, comme étant extrêmement étrange ou ésotérique.
0: Quels sont les critères retenus aujourd'hui en France euh, pour déterminer si un mouvement euh, Alors, est dangereux ou non
3: Le premier critère, c'est est-ce que vous êtes libre dans ce mouvement, est-ce que vous êtes libre de rentrer Est-ce que vous êtes libre de sortir Et puis, deuxièmement, est-ce que vous êtes soumis à une pression, une pression psychologique, ce qu'on appelle, nous, dans notre langage, l'emprise mentale La pression psychologique est-elle grande, est-elle suffisante pour vous faire abandonner ce que nous avons tous de plus profond entre nous, euh, le libre arbitre, c'est-à-dire la liberté de faire ce que nous voulons, de fréquenter qui nous voulons, de, euh, de travailler où nous voulons
0: Marie-Laure, elle est née dans une famille de témoins de Jéhovah. Elle a très vite euh, envie d'en sortir, de s'émanciper. Est-ce que c'est fréquent et est-ce que c'est simple
3: C'est fréquent et c'est pas simple. C'est pas simple parce que ce sont des enfants. Ils sont soumis à une forte pression des parents. Ils obéissent à leurs parents. Dans un mouvement de ce type, euh, je dirais que la, la pression psychologique parentale est plus importante. En plus, ils vivent dans un climat qui est quand même très particulier puisque euh, la fin du monde approche. Comme Marie-Laure,
0: Laurence Poujade a vécu une expérience très douloureuse dans un mouvement religieux. En 2010, Laurence Poujade a 34 ans quand elle quitte la communauté des Sœurs Apostoliques de Saint-Jean et leur vie de prière. Aujourd'hui, pour la première fois... Cette femme de 42 ans a accepté de parler à visage découvert du calvaire qu'elle a vécu au sein de cette communauté, où elle est restée cloîtrée pendant 10 ans. Pour Laurence Poujade, c'est en 1992 que tout commence. À l'époque, après un master 2 de droit public, à 25 ans, elle est une étudiante brillante de Sciences Po.
4: « J'étais une très grande bosseuse, donc euh, <rire> très euh, ermite de bibliothèque, euh, en motorisant évidemment des distractions euh, à droite à gauche, des soirées, des, des, euh, des, des repas, etc. Mais euh, avec euh, un objectif bien en tête qui était euh, d'aller jusqu'au bout et de m'en sortir le mieux possible.
0: » À l'époque déjà, Laurence est habitée par la foi, une foi qu'elle porte en elle depuis toute petite.
4: J'ai toujours euh, désiré aller à la messe, euh, m'instruire grâce au catéchisme. J'ai beaucoup apprécié euh, d'être dans une école catholique à partir de, de la 7e. Euh, j'ai beaucoup reçu à travers le scoutisme et les différents mouvements de jeunes auxquels j'ai pu participer.
0: Laurence est pourtant issue d'une famille mixte. Du côté de son père, tout le monde est laïque. C'est du côté de sa mère que l'on est catholique et très pieux. À l'adolescence, Laurence ne se détourne pas de Dieu. Au contraire, elle devient de plus en plus pratiquante. Je me suis dit bah, écoute,
4: euh, il faut que tu comprennes davantage. Donc, euh, de toute façon, euh, pratique, euh, prie davantage et les choses s'éclaireront.
0: Un besoin de comprendre vissé au corps. C'est ce qui va précipiter Laurence dans un piège.
4: Au moment où je suis à Sciences Po, j'ai vraiment besoin de soleil. Donc je décide de partir en Israël avec un groupe que je ne connais absolument pas. Et, euh, et je fais la connaissance d'un prêtre de la communauté Saint-Jean euh, qui devient très vite mon accompagnateur spirituel.
0: La communauté de Saint-Jean. Une communauté nouvelle qui à l'époque fait partie intégrante de l'église catholique. Elle a été créée à la fin des années 70 sous l'égide du père Marie-Dominique Philippe.
4: Le prêtre me présente la communauté Saint-Jean comme étant une communauté jalousée par les autres du fait de son succès et étant une communauté dirigée par un saint et que lui-même a pour père spirituel le fondateur et donc que je ne peux pas être mieux servie que d'aller dans cet endroit.
0: En recherche d'absolu, Laurence fait tout de suite confiance à la communauté et à ses supérieurs charismatiques.
4: Il y avait un élément de flatterie, de séduction, comme un représentant de commerce qui vous montre le bon côté des choses, euh, pour vous donner envie euh, d'adhérer. On me disait euh, « mais quand tu obéis à plus grand que toi, tu t'agrandis
0: ». Laurence est comme hypnotisée par cet homme dont elle boit les paroles.
4: Je pensais que c'était quelqu'un qui était prêtre, qui me voulait du bien et qui euh, forcément euh, agissait au nom de l'Église catholique. Euh, donc je, je ne voyais même pas pourquoi j'aurais dû me méfier de, de cette personne.
0: Enfin, Laurence a trouvé ce qu'elle cherche depuis toujours, son chemin.
4: Je décide de rejoindre la communauté à Pâques 92. Et dans mon cœur, il y a beaucoup d'enthousiasme, mais il y a aussi beaucoup d'inquiétude, puisque j'ai comme consigne de le dire le plus tard possible à mes parents. Donc, euh, je, je vis ça comme une délivrance, mais en même temps aussi comme un conflit de fidélité, puisque euh, très vite, ma, ma famille apparaît comme, comme étant euh, diabolisée.
0: Malgré ce conflit intérieur, Laurence s'exécute. Elle quitte sa famille pour vivre en permanence avec les sœurs et elle suit à la lettre les consignes de son père spirituel.
4: On me demande de le faire et je le fais. J'ai mes sandales aux pieds et je suis comme un soldat téléguidé. Je l'annonce dans la foulée à ma mère puisque c'est elle qui est la plus proche de moi et la plus à même de comprendre mon
5: sentiment religieux. Quand ma fille m'a parlé de la communauté Saint-Jean pour la première fois, euh, à l'époque, cette communauté était bien vue pour moi, bien sûr. C'était une communauté nouvelle qui allait monter et il fallait attendre.
0: Avec la bénédiction de sa mère, Laurence rejoint donc cette communauté. Une communauté qui pense à tout et organise tout.
4: Je ne connais que deux jours avant la date à laquelle je dois euh, quitter ma famille pour rentrer dans la communauté, puisque c'est comme si j'étais en commando, donc euh, je dois tenir cette date cachée. Euh, je me sens euh, comme si je devais sauter dans le vide et que, voilà, que je, les choses vont s'éclairer après, donc euh, j'obéis.
0: Laurence Poujade obéit et met le doigt dans un engrenage infernal. À peine arrivée dans la communauté, elle adhère à ses principes. Laurence fait tout son possible pour suivre les règles et s'insérer dans le groupe.
4: « Il y a des choses qui, euh, effectivement, auraient dû m'alerter euh, dès le départ. Quand euh, il y a un emploi du temps qui est prévu, avec des temps de pause qui sont prévus, et que, euh, on vient vous chercher pour un travail supplémentaire qui ne vous était pas demandé, forcément on se dit bah, « je suis quand même rentrée pour l'aspect communautaire, donc on ne va pas non plus euh, être à cheval sur euh, son espace ». Mais, euh, mais c'est une certaine façon, une, on vous teste. C'est-à-dire que déjà, il euh, y, a, y, a, y a cet aspect euh, est-ce que vous êtes prête à, à disparaître, en fait, pour la communauté
0: Laurence raconte avoir été sous l'égide de deux sœurs qui font régner la terreur. Dès que
4: je suis rentrée, on m'a expliqué qu'il fallait que je coupe tout contact avec ma famille pendant six mois. Euh, évidemment, pas de téléphone, mais pas non plus de courrier, pas non plus de, de nouvelles réciproques, et que plus tard, les choses allaient se rétablir. Le silence est la règle dans toute communauté monastique. La parole est limitée et encadrée à des temps bien particuliers et euh, il y a très peu d'échanges, en fait, hein, à deux.
0: Activité permanente, silence. Progressivement, Laurence a le sentiment d'être coupée de tout moment où elle peut réfléchir par elle-même.
4: J'avais des insomnies la nuit, donc euh, j'étais comme un zombie. Je dormais sur une paillasse, euh, donc euh, ça n'aide pas au discernement. Donc effectivement, les temps libres, c'est plutôt un temps de promenade ou de chapelet. Euh, ça n'est jamais un temps désœuvré où on peut... Euh, moi, je n'ai jamais trouvé le temps d'écrire et de toute façon, ça m'était interdit. Donc. C'est pour un peu vérifier que je suis capable de préférer la communauté à ma famille et que je n'ai pas d'état d'âme et que je ne vais pas chercher à revenir en arrière.
5: Ça m'a paru tout à fait anormal parce que euh, j'ai entendu parler de beaucoup de communautés et quand on est postulante, on va, on vient, on voit sa famille... Euh, « On n'a pas du tout les mêmes euh, réactions que ce que ma fille avait eu. Ce que Françoise
0: ne voit pas, c'est que sa fille Laurence est désormais sous emprise. « Je suis
4: devenue finalement quelqu'un dont on pouvait disposer à son gré, puisque la supérieure a droit de vie et de mort sur moi. » C'est elle qui doit décider par rapport à, à des décisions de santé. D'ailleurs, il m'est arrivé quelque chose de grave puisque euh, j'ai eu un, un abcès euh, à la mâchoire qui a commencé à enfler euh, jusqu'à atteindre la taille d'une coque de noix qui était extrêmement visible à l'extérieur de la joue. C'est le père d'une des postulantes qui était médecin qui est passé par hasard et qui a vu que ma joue était sur le point de fistuler, c'est-à-dire que l'abcès était sur le point de se répandre à l'extérieur. Et donc c'est lui qui a insisté pour que je sois transportée à
5: l'hôpital. Pendant trois mois, je ne reçois pas de nouvelles de ma fille. Et un jour de novembre, je reçois un coup de téléphone de la supérieure générale pour me dire que ma fille a besoin d'être hospitalisée. « Le chirurgien n'a pas compris comment il était possible de me
4: laisser dans un tel état de maltraitance sans être intervenu.
0: Pourtant, sitôt soignée, Laurence rejoint la communauté.
4: « Je ne réagis pas parce que j'ai toujours ce sentiment d'une vocation qui doit s'accomplir et je suis prête à tous les sacrifices, euh, y compris celui de mes propres intérêts, pour pouvoir être acceptée par le groupe. »
0: Charlene Delporte, présidente du Cafes. Est-ce qu'il y a souvent des dérives sectaires au sein des religions monothéistes
6: Bien sûr qu'il y a des dérives. Il y en a partout des dérives. Et j'ai des familles avec des dérives, je dirais, d'église de, de, au sein de l'église. Hein. Donc on connaît ces églises où ça se passe très bien. Et puis tu en as un qui se prend vraiment pour le Saint-Esprit. Excusez-moi de le dire, hein. et qui est complètement dans sa tête. Il voit pas bien. Euh, j'ai quand ça arrive, je peux, je peux par moment appeler les évêchés. On a quelqu'un aux dérives sectaires dans les évêchés. Mais ça peut arriver, bien sûr, que ça passe à travers les mailles.
0: Laurence Poujade, elle est catholique, elle est croyante. et Elle va se retrouver embarquée dans la communauté des sœurs apostoliques de Saint-Jean. Est-ce que quelque
6: chose aurait dû l'alerter Non. Au départ, c'est formidable. Au départ, tu ne plus... Tu es plus intelligent, tu es merveilleux, tout va bien, tu es inclassable, tu vas faire de belles choses ici. Tu veux devenir religieuse Eh bien, tu vas voir, nous, on va y arriver. Mais il va falloir... Euh... Alors ça, ils ne disent pas tout de suite. Tu hein. va devoir bosser, ma belle. Et comme elle, elle était absorbée par donner un sens à sa vie religieuse, donc elle avait envie d'apporter beaucoup. Elle était en grande demande, comme toutes ces personnes qui rentrent dans une emprise. et eh bien, naturellement, il y a là une adhésion. Ce qui est étonnant,
0: c'est que, malgré les alertes, Laurence y retourne dans la communauté Saint-Jean. Mais
6: parce qu'elle fait rechute. Pourquoi Parce que le fait même d'avoir... Parce que la rechute, ça existe hein, dans le fait sectaire, mais comme dans toutes les autres addictions. Donc, elle n'en avait pas encore eu assez de son expérience sectaire. Et donc, il a fallu qu'elle recommence pour voir jusqu'où elle aurait pu aller.
0: Et comment vous expliquez ça, Charline Delporte C'est comme la femme battue qui continue à se faire battre. Voilà,
6: c'est exactement ça. On est devant le bureau, et devant ce bureau, eh c'est un peu oui, le syndrome de Stockholm. On en a encore besoin. Le leader sectaire va l'utiliser, l'utiliser comme un objet. Il peut faire ce qu'il veut de sa chose.
0: Retrouvons Marie-Laure Marie. Elle a grandi dans une famille de témoins de Jéhovah, et petit à petit, s'en est émancipée. Un besoin de liberté qui risque de lui coûter l'amour des siens. À force de patience et de diplomatie, Marie-Laure a réussi à convaincre sa famille de la laisser monter à Paris pour suivre des études de stylisme. Ses parents ont cédé, mais sa mère la menace.
1: Elle m'a dit « Attention, si quand tu fais ta vie à Paris, on s'aperçoit que tu ne suis plus les témoins de Jova, on te coupe les vivres.
0: » Un ultimatum que Marie-Laure va finir par oublier dans les bras d'un homme.
1: Je rencontre quelqu'un à Paris, je tombe follement amoureuse de lui et je décide d'aller m'installer chez lui euh, sans le dire à mes parents, en fait, en cachette. Ma mère, qui est très curieuse, qui est très soupçonneuse, ouvre mes courriers euh, et euh, découvre en fait mes relevés de compte et s'aperçoit que je ne lui ai pas dit toute la vérité. Et, euh, et du coup, bah, je sens l'étau qui se resserre et euh, un dimanche, je prends mon téléphone et je dis à mes parents. Euh, voilà, je ne, je ne veux plus être témoin de Jeuva, je quitte les témoins de Jeuva.
0: Une décision accueillie avec une brutalité inouïe.
1: Ma mère se met à hurler, mon père pleure, me dit que je lui ai gâché, euh, que j'ai tout gâché, qu'ils euh, ils avaient tout pour être heureux et que, et que j'ai tout gâché. Euh, et là, bah, mes parents euh, bah, me demandent de ne plus revenir, en fait.
0: En refusant cette religion imposée, Marie-Laure est reniée, rejetée par ses parents, mais pas seulement.
1: Lorsqu'on quitte les témoins de Jéhovah, lorsqu'un membre euh, donc des témoins de Jéhovah, quitte la secte, euh, les autres personnes doivent s'abstenir d'avoir tout contact avec lui.
0: Désormais, Marie-Laure doit vivre sans ses parents, mais aussi sans sa sœur.
1: Là, je me retrouve euh, petit bout de femme euh, de 18 ans face euh, au chantier de ma vie, à devoir faire euh, face euh, au fait de trouver un logement, de trouver un emploi sans, en n'ayant que le bac, à devoir faire le deuil de personnes qui ne sont pas décédées, à devoir faire le deuil de, de, de la situation que j'ai pu avoir avant.
0: Les années de galère commencent. À 18 ans... Marie-Laure se retrouve seule à Paris, sans argent et sans soutien. Elle devient SDF et survit en enchaînant les petits boulots. Grâce à Internet, elle retrouve Marie-Aline, son amie d'enfance, perdue de vue depuis son déménagement dans le sud.
2: À l'époque où je l'ai retrouvée à son arrivée à Paris, paradoxalement, je trouve quelqu'un de fort, qui est en train de vivre des moments vraiment durs. Je me projette, je m'imagine... Moi, me retrouver dans cette situation, je trouve que c'est d'une violence absolue. J'ai presque même l'impression de mesurer beaucoup plus qu'elle, à quel point c'est d'une violence absolue.
0: Marie-Laure se montre forte, mais en réalité, elle s'enfonce. La rupture avec sa famille est une blessure qui refuse de cicatriser.
1: Il y a un jour où j'appelle mes parents pour leur dire que j'ai envie d'aller les voir, et mes parents me disent
2: « Marie-Laure, tu es morte pour nous ». Je ne pensais pas que des parents puissent dire quelque chose d'aussi fort. Ça, c'est extrêmement choquant. Ça, ça j'ai ressenti un, je me suis, pour elle, j'ai ressenti un sentiment d'injustice. Euh, c'est, enfin, comment des parents peuvent dire ça à leur propre enfant, enfin, à la chair de leur chair À quel point c'est là où on prend conscience du, 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 filtre en fait que la secte met, euh, enfin, met dans la tête des gens. c'est sidérant. «
1: Tu es morte pour nous
2: ?»« 15 jours après, je,
1: je, je tente de mettre fin à mes jours parce que c'est insupportable en fait.
0: » Marie-Laure avale d'une traite tous les antidépresseurs qui lui ont été prescrits. Elle est sauvée in extremis par son petit ami.
1: « Je suis dans un état de désespoir énorme où j'ai l'impression que rien ne s'arrangera jamais. Ouais. » Et à un moment donné, on préfère être mort que d'avoir encore à affronter ça parce que quand on sort des témoins de Java, on se dit « mais combien de temps encore je vais souffrir » Est-ce qu'à un moment donné, la douleur va s'apaiser C'est tellement vif en fait, c'est quelque chose avec lequel on doit vivre
2: tous les jours c'est euh, une réponse euh, aussi violente que la déflagration hein, qu'elle a reçue euh, elle-même. C'est euh, se dire que bah, quand, euh, quand on t'empêche d'exister, euh, euh, que de toute façon depuis 17 ans, 18 ans, on, on te bride et on t'empêche d'exister, euh, bon, autant disparaître. Cette tentative de suicide,
1: c'est un déclic, parce que je me dis, ok, je me suis acharnée à vouloir... Rester dans le passé, il faut que j'aille de l'avant, il faut que j'apprenne à vivre vraiment sans mes parents, à faire comme s'ils n'existaient pas. Eux ont décidé que j'étais morte pour eux, ok, donc euh, je vais apprendre moi aussi à faire ma vie sans eux, et à partir de là je renonce à l'idée
2: de, de garder un contact régulier avec eux. Je suis contente qu'elle soit parmi nous et, et que ce soit pas que ce que, voilà, qu'elle ne doute à aucun instant que le choix était bon en fait, voilà. Il aucun regret, en fait, à, à avoir. Juste, le meilleur est devant. Clairement.
0: <rire> Grâce à l'amour de ses amis et à son indéfectible foi en la vie, Marie-Laure a réussi à se relever. La première étape de ce long et douloureux chemin de reconstruction a été d'accepter son corps. Le corps qui porte les stigmates de son histoire.
1: J'ai pris 45 kilos en l'espèce de trois ans. Pour moi, aujourd'hui, mon corps raconte mon histoire. Euh, mon corps, c'est oui, la cicatrice de tout ce que j'ai vécu. Mais aujourd'hui, j'en fais quelque chose puisque je me suis, euh, je me suis euh, présentée à l'élection Miss Ronde euh, Paris euh, l'année dernière et j'ai eu la grande chance d'être élue Miss Ronde Paris 2017. Pour moi, c'est euh, très symbolique euh, parce que ça, ça prouve déjà qu'en étant ce que je suis, avec mes blessures, euh, je peux être reconnue comme, comme étant une, une femme jolie. Donc ça, c'est une sacrée revanche pour moi.
0: Une revanche que Marie-Laure dédie à l'enfant brimé qui reste en elle.
1: Maintenant que je suis euh, plus âgée, que j'ai du recul, euh, j'ai beaucoup de tendresse pour la petite fille que j'ai été. J euh, <rire> je trouve ça profondément... Injuste, en fait, euh, un enfant, quand il vient au monde, il vient avec sa personnalité, avec, avec ses particularités. Et le contrat, quand on est parent, c'est qu'on s'engage à l'aimer quel qu'il soit, en fait. On ne peut pas attendre de son enfant qu'il soit tel qu'on a décidé. C'est interdit. Enfin, est, on est en train de casser toute la richesse humaine d'un enfant qui est en pleine construction.
0: Rien à reprocher à la petite fille qu'elle a été. Et c'est ce message que Marie-Laure veut faire passer à ses parents.
1: Tout n'a pas été facile. Il y a 13 ans de ça, j'étais une SDF, j'avais euh, un bac. Euh, Aujourd'hui, je suis diplômée d'un bac plus 4 et euh, bientôt, j'espère, d'un bac plus 5. Donc ça, c'est une sacrée revanche pour moi. J'ai une force et une joie de vivre que vous pourriez jamais imaginer, en fait. J'ai construit ma vie et euh, voilà, je suis fière de moi. Je suis vraiment fière de moi. Je suis heureuse. Euh, je voilà, j'ai réussi. Je réalise mes rêves tous les jours et euh, je vous en veux pas, surtout, en fait.
0: Si Marie-Laure témoigne aujourd'hui, c'est aussi pour une personne qu'elle n'a jamais rencontrée, mais qui lui manque cruellement.
1: C'est ma nièce. Euh, j'ai appris il y a huit ans de ça que j'étais Tata, et euh, c'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup connaître parce que quelque part elle me rappelle la, la, la petite fille que j'ai été. Je veux qu'elle sache qu'on peut s'en sortir euh, et que euh, jusqu'à la fin de ma vie, en fait, elle aura une famille à Paris ou ailleurs si je déménage. Mais euh, <rire> Tata Marie-Laure sera toujours là, en fait, le jour où elle se pose des questions, le jour où elle veut sortir.
0: Après avoir passé 18 ans au sein des témoins de Jéhovah, Marie-Laure veut désormais passer le reste de sa vie à les combattre.
1: Pour moi, les témoins de Jéhovah ruinent des vies. Euh, moi, si j'avais été jusqu'au bout aujourd'hui, je ne serais pas là pour vous parler. Je serais morte en fait à cause des témoins de Jéhovah.
0: Serge Blisco, Marie-Laure Romary a été reniée par sa famille avec une violence inouïe. Cette phrase, pour nous tu es morte, tu n'existes plus, tu es morte. Est-ce que c'est fréquent chez les témoins de Jéhovah Nous l'avons
3: très souvent entendu de la part de jeunes qui sont sortis euh, du mouvement et pour qui la, la plus grande douleur, c'est justement euh, cette, euh, ce qu'ils appellent cette excommunication. Des jeunes nous ont décrit leur désarroi, leur euh, peine, leur souffrance de rencontrer dans une ville, je pense laquelle, euh, leurs parents, de passer euh, sur le même trottoir et ils voient des gens qui ne les regardent pas. C'est horrible.
0: Ça, c'est une caractéristique d'un mouvement sectaire
3: Oui, d'un mouvement intégriste, d'un mouvement, euh, mouvement où le, la dérive sectaire a pris le pas sur la réflexion et sur l'amour familial.
0: On retrouve Laurence Poujade. Elle avait 25 ans en 1992, quand elle décide, après de brillantes études, de consacrer sa vie aux autres et à la prière. Sur les conseils d'un prêtre, Laurence intègre une communauté nouvelle, celle des Sœurs Apostoliques de Saint-Jean. Trois ans plus tard, en 1995, Laurence est sous emprise. Son « je » s'est dilué dans le « nous » de la communauté.
4: « Mon écriture rétrécit, ma personnalité disparaît, je n'ai plus euh, d'intérêt à, à, à lire, à, à découvrir, euh, je, je me rabouquerie en fin de compte. Je, je donne toujours une certaine apparence extérieure vis-à-vis -vis des personnes que je vois ponctuellement, mais euh, je sais qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui se fissure et qui se lézarde totalement. »
0: Laurence a maintenant le droit à trois visites par an. Des visites calibrées et réglementées. 1h30, durant lesquelles elle fait la lecture et n'a pas le droit de parler.
5: On comprenait qu'on était mal reçu. Inutile de vous dire que j'ai prié tout le temps. <rire> C'est même pas matin, midi et soir. C'était tout le temps pour qu'elle ne soit plus sous la coupe de personnes qui face à obstruction. Pourtant,
0: Laurence ne quitte pas la communauté. Au contraire, elle reste fidèle à sa vocation religieuse et pense que sa souffrance fait partie du chemin spirituel à accomplir pour rencontrer Dieu.
4: En juillet 1995, je pars en mission en Afrique. Mon travail est de m'occuper des femmes, de m'occuper des prisonniers et de euh, vaquer aux diverses occupations, euh, comme la cuisine, euh, l'approvisionnement, le, le lien avec euh, les villageois. Et pendant que euh, je suis en mission, donc euh, depuis presque un an, ma supérieure locale m'envoie faire un pèlerinage qui consiste à marcher dans des conditions assez difficiles. Nous avons fait 50 km en deux jours, en plein soleil, et euh, je n'avais pas d'eau potable. Donc euh, j'ai fait euh, une crise de déshydratation sévère et j'ai contracté le virus du paludisme. Je reste pendant cinq jours euh, sur mon lit en étant très peu alimentée, en grelottant, en ayant la fièvre.
0: Laurence raconte qu'à cette époque d'extrême faiblesse, elle a été frappée et a même subi une tentative de viol par un frère supérieur pour avoir osé se plaindre de son état et lui tenir tête. Finalement, Laurence est rapatriée en France où elle retrouve sa famille.
4: « À ce moment-là, je ne parle pas à mes parents. Je ne, je, je ne leur dis pas ce qui m'est arrivé. Je n'avais plus de point de repère. J'étais complètement dans un groupe, je n'avais plus d'informations, je n'avais plus la notion de ce qui était bien. »
0: Une fois soignée, fait incompréhensible, Laurence retourne une fois encore dans la communauté. Elle est comme un poisson dans une nasse. L'entrée est facile, la sortie impossible.
4: Après l'agression, je rentre complètement dans le rang. Les sœurs insistent en disant que j'ai un déséquilibre psychologique, que c'est certainement héréditaire, que ça vient de ma famille, je perds pied. Je n'ai pas la possibilité de voir de psychologue. Je suis complètement réduite à merci par ce groupe. Et je n'ai pas d'autre choix que d'accepter la proposition d'exorcisme qui m'est faite. Euh, puisque naturellement, ça ne peut venir que de moi. Tous les désordres viennent de moi. Euh, et donc, il faut extirper ce mal qui euh, euh, m'empêche de prendre pleinement ma place dans la communauté.
0: Laurence doit donc être exorcisée pour se débarrasser du démon.
4: L'exorcisme s'est passé à Brignoles, dans une salle attenante à la chapelle de l'église, dépourvue de fenêtres. Je me souviens d'un mur en pierre, d'avoir été obligée d'avaler un bol d'eau bénite salée pendant qu'on récitait des prières en latin.
0: Une fois exorcisé, Laurence arrive enfin au bout du chemin tant espéré, la cérémonie des vœux.
4: Je fais mes vœux perpétuels et ça correspond d'ailleurs aussi au jour où la garde pontificale fait ses propres vœux perpétuels et serment de fidélité au pape. Donc pour moi c'était une date assez symbolique, donc je suis là comme un petit soldat du pape.
0: Mais les années qui suivent sont celles des révélations. La communauté de Saint-Jean est dans la tourmente. Abus sexuels, spirituels, les langues se délient. Et Laurence finit par se réveiller, par comprendre.
4: Ces informations, euh, euh, au départ, euh, me minent. Euh, je, je me dis comment est-ce possible J'étais dans une telle souffrance de me dire j'ai été trompée, j'ai été trahie. J'ai pensé au suicide. Et je me suis dit, finalement, si je ne suis plus là, la communauté va triompher en disant que j'étais folle. Les seuls qui auront de la peine, ce sera ma famille. Donc je me suis dit, non.
0: Ce jour-là, Laurence a décidé enfin de sortir de cet enfer.
4: Un jour, j'ai décidé d'appeler ma famille, ce que je ne faisais jamais. Et quand j'ai appelé, j'ai dit à ma mère que j'étais au creux de la vague, que je n'avais plus de force. Et là, elle l'a tout de suite compris
5: comme un appel au secours. Je savais que Laurent sortirait un jour. Je, je le devinais. Donc, euh, on a toujours attendu ce moment-là. Et elle m'a dit,
4: euh, est-ce que tu veux que je vienne samedi ou dimanche Je lui ai dit, mais non, mais ne viens pas, la supérieure n'est pas au courant, surtout ne viens pas. J'avais tellement peur d'être compromise et je n'avais pas le droit de l'appeler. Et, euh, et en fin de compte, elle m'a dit « je te demande pas si ta supérieure est là, je viens ». Et euh, au moment de la raccompagner en voiture, je me suis dit euh, « il faut que je m'en sorte, il faut que je dise quelque chose ». Euh, et donc euh, j'ai parlé, parlé dans la voiture. Et ma mère m'a dit « mais tu es dans un état de dépression ». Et à partir de ce moment-là, j'ai dit « oui, je veux bien me faire soigner sans que la communauté le sache ». Et à la faveur de mes déplacements imposés à Paris, puisque je n'avais pas le droit de voir ma famille, euh, je suis euh, allée voir un médecin psychiatre qui a commencé à me donner les médicaments. Ensuite, euh, je suis restée trois mois dans une maison euh, à Dinard. Donc ma mère est venue rechercher toutes mes affaires au priori d'Orléans et
5: je me suis dit, euh, je n'y retournerai jamais. Elle avait huit de tension en permanence. Comprenez elle était dans un tel état de fatigue qu'elle ne pouvait plus assurer une vie courante, normale.
0: Quelques années plus tôt, alors que Laurence était encore embrigadée, en ses parents ont créé Sentinelle, une association de soutien aux victimes d'emprises communautaires.
4: Je sors, j'ai... Euh... J'ai euh, entre 35 et 36 ans, je suis euh, obligée de revenir chez papa-maman. Je suis dans un état critique. Donc euh, ma grosse satisfaction, ça a été de voir euh, des personnes de l'association que mes parents avaient fondée et de me dire, il euh, y a une autre dimension. Ils m'ont assuré que j'avais été trompée. Et ça, c'était très important pour moi parce que euh, je n'étais plus dans cette démarche de me dire... Euh, c'est moi qui fais une erreur. Il euh, y, y avait, avait d'autres apparences trompeuses qui étaient beaucoup plus fortes, qui étaient volontairement mises en œuvre et que je n'avais pas su voir.
0: Aujourd'hui, Laurence est consciente que si elle est toujours debout, c'est grâce à ses parents qui, de loin et sans la contraindre, ont toujours veillé sur elle.
4: Je suis très reconnaissante à mes parents d'avoir résisté, d'avoir tenu bon, de ne pas être venue à mes voeux, d'avoir insisté pour me dire que c'était une mascarade, qu'ils n'étaient pas d'accord avec la façon dont j'étais traitée. Non, ce n'est pas ça la vie religieuse. Ça n'avait rien à voir avec la vie religieuse. Que J'avais été euh, une proie, j'avais été un jouet, mais je n'avais pas euh, eu la possibilité de, de mener vraiment... Euh, euh, une vie monastique.
0: Laurence Poujade est aujourd'hui présidente de l'association créée par ses parents. Son but, nouer des liens avec l'église pour éviter que d'autres abus se reproduisent au sein de petits groupes fermés comme celui dont elle a été victime. Depuis, la communauté de Saint-Jean a été nettoyée par l'église. Laurence porte toujours les stigmates de son expérience. À 52 ans, elle n'a jamais réussi à construire une relation amoureuse et a beaucoup de mal à accorder sa confiance.
4: Je pense que je ne serai jamais plus une femme comme les autres. Il faut du temps pour arriver à dépasser les choses et, et à, à faire en sorte que les autres puissent comprendre aussi qu'il euh, ne s'agit pas de l'institution catholique en général. Il s'agit d'un
5: problème bien circonstancié, bien particulier. Nous avons vécu l'horreur, il faut bien dire, avec cette communauté, du début à la fin, nous avons vécu l'horreur.
0: Charline Delporte, Laurence Poujade a vécu des épisodes extraordinaires comme ce moment hein, où on va l'exorciser. Elle en parle, est-ce que c'est fréquent et est-ce que ça existe encore aujourd'hui des exorcismes
6: Bien sûr mais bien sûr, tout est faisable dans cette septième dimension que sont les emprises sectaires. Et on essaye de faire ce genre de pratique pour encore faire peur à la personne. Tu es habité par le diable. Vous savez, le diable. Tu vis toujours dans une organisation sectaire avec la peur et la crainte de ne pas avoir réussi toutes tes épreuves et tout ton parcours. Parce que ça, ça ne finit jamais dans une emprise sectaire.
0: On a vu que Laurence allait rejoindre la communauté en 1992 et puis là, elle n'a plus de téléphone, elle n'a plus rien. privée de tout contact avec euh, sa famille. Et un jour, ben, elle appelle sa famille au secours. C'est important, ça, d'être toujours à l'écoute quand on est des parents.
6: Ah oui. Ah oui. Parce que l'important, c'est de ne pas perdre le lien coûte que coûte avec cette personne. C'est de garder le lien avec son enfant ou la personne de la famille. Parce que le jour... Le jour où elle aura besoin d'elle, eh elle va téléphoner parce que les parents ne l'ont pas rejeté, parce que la famille ne rejette pas. Donc elle a, elle a la possibilité de rappeler.
0: Quel est le premier conseil que vous leur donnez systématiquement
6: S'informer et ne pas, ne pas non plus imaginer que ça n'arrive qu'aux autres. Le fait sectaire est bien là, c'est une personne sur dix et ça peut arriver à n'importe qui, à vous, à moi, ça dépend de votre moment de vulnérabilité.
0: Serge Blisco, l'Église a nettoyé cette communauté de Saint-Jean. Aujourd'hui, est-ce qu'elle fait partie des mouvements que vous continuez à garder à l'œil puisqu'elle existe encore un peu
3: Elle a été réformée, en tout cas, beaucoup d'efforts ont été faits, mais nous conservons effectivement de la vigilance vis-à-vis -vis de ces mouvements parce qu'un certain nombre de personnes qui aujourd'hui se repentent d'avoir été trop loin sont toujours dans le mouvement. Quel serait votre dernier conseil pour des personnes
0: en proie à des dérives sectaires
3: Je donnerais un, un double conseil aux familles et aux personnes. Aux familles, euh, bien évidemment, de nous contacter. Euh, nous avons un site qui est très... 2500 signalements par an quand même. Hein, donc euh, nous sommes très sollicités. Aux personnes, je leur dirais, essayez, essayez de réfléchir par vous-même, essayez de vous dire que ce qui vous arrive n'est pas tout à fait normal, essayez de retrouver des liens avec la société, avec la famille, avec ceux qui vous entourent et qui vous aiment. Réagissez. Voilà, réagissez, reprenez le dessus, je sais que ce n'est pas facile, mais on est là pour vous aider, pour vous tendre la main.
0: Laurence est une femme changée qui, aujourd'hui encore, reste fragile. Quant à Marie-Laure, elle espère toujours, secrètement, pouvoir un jour renouer avec sa famille.